0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Před pár lety jsem na kole zabloudil v horách nad naší vesnicí. Tam se říkalo, že hory vodí. Neviděl jsem, co to znamená ale máme tam takový jako kopec a přejedete do dalších vesnic a když jsem chtěl přijet zpátky, tak jsem si říkal, zkrátka mám před sebou horizont, který když výjdu a sjedu dolů, tak se ocnu zpátky v naší vesnici nebo v nějaké vesnici vedle. Nebyla tam turistická cesta, ale já jsem po hodině a půl se neocitl v naší vesnici, ale zpátky v té vesnici, ze které jsem vyšel, myslím si, že to bylo vysoké polo nebo újezd. A, a, a zjistil jsem, že skutečně platí to, že hory vodí. Když jsem ale zabloudil, tak jsem našel kopec, kdy jsem se cítil jako by úplně v jiné krajině než v Valašské krajině. Byl tam nádherný jehlan a v dalších týdnech jsem to místo hledal, A nemohl jsem to najít. Hledal jsem to na mapě a dvakrát, třikrát jsem vyrazil na turku a nemohl jsem to najít. Je tam jeden vrchol, který se jmenuje Klášťov, druhý vrchol se jmenuje Suchý a mezi tím je vrchol, který se jmenuje Rovně. Vážný, že vrchol se jmenuje Rovně, ale je to tak. A do pravého úhlu od toho kopce Rovně jsou další dva kopečky, ale nevede tam turistická cesta. A když jsem to absolvoval, tak jsem na tom druhém kopečku našel místo, které se jmenuje Skalice a je tam nádherný skalní útvar. Je to 40 minut od Bratřehova, od naší vesnice, ale nikdo to nezná. No, třeba když jsem se bavil s vlastíkem, který je místní knihovník, zpěvák v chrámovém zboru a také rybář, tak ten to věděl ale spoustu starou sedlíků nezná místo, které je 40 minut od naší vesnice. A vůbec nikdo neví, že tam je krásný skalní útvar. Je to z jednoho důvodu. Nevede tam cestička, nevede tam turistická trasa. A já bych vás chtěl pozvat na jednu takovou neprobádanou cestu nebo minimálně pro mě neprobádanou a to je sedm znamení Ježíše Krista, jak je popsal účetník Jan. Ostatní účetníci nebo evangelisté často říkají zázraky, mocné divy, ale Jan popsal sedm znamení. A jaké jsou to znamení? Jaký měli význam? Měli nějakou vzestupnou tendenci? Chci vás pozvat na cestu za sedmi znameními. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma To nejlepší nakonec. Jan, druhá kapitola, první až osmý verš. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka. Už nemají víno. Ježíš řekl. Co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům. Udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování. Každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům. Naplňte ty nádoby vodou, i naplnil je až po okraj. Pak jim přikázal: Teď s nich naberte a doneste zprávci hostiny. Ježíš byl pozvaný společně se svojí maminkou a s učetníky na svatbu v Káni Galilejské. Tyhle svatby probíhaly většinou 3 až 7 dní. Byla pozvána celá vesnice. Je možné, že Ježíšova maminka. Tam pomáhala s obsluhou, protože ona jako jedna z prvních viděla, že došlo víno. Ona také zadávala úkoly služebníkům anebo učedníkům. Byly tam kamenné nádoby na židovské očišťování. Tyhle nádoby měly přítok a otok, ale ne v případě kání galilejské nebo téhle svatby, protože tam těch šest nádob měly nalít z vrchu až po okraje. Takže bylo to připraveno, že to nebude na nějaké očišťování lidí. V přepočtu říkají odborníci, historici, že šlo o 600 litrů. Tak to je zvláštní, že Ježíš Kristus první znamení, které udělal, udělal na svatbě a když tam došlo víno a mohli jsme čekat, že nebude to až tak nějaký velký trapas nebo velká kauza nebo velký problém, ale ta svatba by nejspíše skončila, nebo skončila by radost. Ta radost by byla pokažena. A Ježíš jakoby nechce pokazit to veselí, tu radost, tu oslavu a promění vodu ve víno, promění 600 litrů vody ve víno. Jenom přemýšlím nad tím, proč Ježíš své první znamení, jak ho popisuje Jan, udělal na svatbě. Ježíš, když se připravoval na službu, tak byl na poušti. Prožil pokušení od ďábla, prožil půst, prožil osamocení. Žádná legrace, nic hezkého, nic příjemného. Druhé znamení udělal, že uzdravil umírající dítě. Třetí znamení, že uzdravil dlouhodobě nemocného. Čtvrté znamení, že nasytil hladové. Ježíšova služba byla o tom, že se dotýkal nemocných potřebných, vstupoval do velmi těžkých, bolestných situací. Ale první znamení bylo úplně o něčem jiném. První znamení vzal učedníky na svatbu v Kání Gajlejské a dokonce to znamení bylo v tom, že proměnil 600 litrů vody ve víno, ve velmi kvalitní víno Někdy my věřící máme pocit a také v to věříme, že život s Bohem je o utrpení. A dokonce nejenom v to věříme, ale tak to žijeme. A náš křesťanský život vypadá takový utrpný. Mladí lidé nechtějí jít za Bohem. Nechtějí jít život víry s Bohem, protože oni si chtějí užít volně dostupné neomezené radosti. A možná i proto můžou o radost s Bohem přijít. Ježíš Kristus úplně na začátku svého působení zjevuje to, že je božím synem a zjevuje to na tom, že život s ním a s jeho otcem je o radosti. I přesto, že budeme procházet věcmi těžkými, bolestnými, složitými, tak můžeme zažívat vnitřní radost. Marie, říká svému synovi Ježíši, není víno, došlo víno. Marie je podle mě velmi schopná žena, ale také diplomatická a s respektem. Neříká, synu ujdej tohle a tohle, ale sdílí potřebu. Ježíš ji na to docela tvrdě odpovídá, co ode mě žádáš, ještě nenastala má hodina. A tenhle výraz může mít dva významy. Jednak Ježíš hledá správné načasování jak prvního znamení anebo vůbec to, kdy vstupuje do toho, že představuje to, že je boží syn. Protože v momentě, kdy se to zjistilo, tak pak už měl jenom kratší dobu na své působení, protože mu šli takzvaně po krku. Ale ten význam tam může být také teologický, že ještě ne, nepřišla jeho hodina. Tenhle náš text začínal třetího dne byla a svatba v Káni A pošto Jan, učetník Jan, pracuje s třetím dnem a taky s hodinou. Ježíš Kristus měl poslední večeři a mluvil o, o vínu, mluvil o své oběti a také byl ukřižovaný a za tři dny byl vzkříšený. A Jan píše ty události zpětně a nepíše je jenom historicky, ale také teologicky. Ale Zpátky k tomu příběhu, kdy Ježíš říká, ještě nenastala má hodina, Marie přesto říká učetníkům, udělejte to, co Ježíš řekne. Jinak řečeno, buďte připraveni slyšet a vykonat. Slyšet Ježíše Krista a vykonat to, co On říká. Žalm 115, čtvrtý a 7. verš. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou, mají ústa a nemluví, zhrdla nevydají hlásku. Rozdíl mezi modlami a Pánem Bohem, Ježíšem Kristem, je, že Bůh mluví. Můžeme mít v životě spoustu model, spoustu, říkáme, že všechny cesty vedou k Bohu. A můžeme mít spoustu cest a přístupů, ale ten rozdíl mezi modlou a živým Bohem, Ježíšem Kristem, je, že Bůh mluví do našeho života. Nejenom pro to, aby jsme něco věděli, ale aby jsme ty věci vykonali. Jsme připraveni naslouchat Ježíši a jsme připraveni vykonat ty věci? No, někdy raději ne. Bojíme se Boha slyšet a ty věci vykonat, protože se bojíme, že by jsme přišli o radosti ze života. Ale ono je to přesně naopak. Už v tom prvním znamení vidíme, že Ježíš Kristus není žádný suchar, že On chce do našeho života radost přinést. I když život bude někdy těžký, bolestný, tak vnitřní radost s Bohem můžeme mít jako základ. Moji přátelé Roman a Lenka sloužili celý život v jednom velkém společenství. Dokonce to společenství má několik menších společenství. A oni měli vždycky otevřený dům, kam celý den proudili lidé. A jejich děti už odrostly, už jsou ženatí a holky vdané. A tak teď se rozhodli na stará kolena, i když nejsou úplně ještě staří, že se přestěhují z města někam pod hory, kde si opravují starou chalupu a do města stále jezdí, stále slouží v církvi, slouží lidem. Ale tak nějak jako v další fázi svého života prožívají takový klid, který zajímavě pojmenovali. Říkali, že to je něco jako pocit, když člověk přijde z práce a zavře za sebou dveře. Že stále jsou v tom společenství, kde jsou pro lidi, ale mají i trošku více soukromí. A je to taková nová krásná etapa. Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Můj známý Karel byl několik let nespokojený v práci. Moc ho tam neocenovali, někdy se k němu chovali velmi ošklivě. On byl také často nemocný a říkal Petře, víš, na stará kolena už je těžké hledat si novou práci. A po několika letech trápení a po modlitbách našel novou práci. Oni ho tam mají rádi, on je tam spokojený, je tam dobře ohodnocený a dá se říct, že konec dobrý, všechno dobré. Jeden můj blízký člověk má rakovinu. On byl dobrý sportovec, hodně manuálně pracoval a tak ten závěr života přišel takový jako těžký až ošklivý. A byl hodně vyčerpaný, měl zimnice, horečky a teď dostal nové léky proti bolostem a oni mu zabrali. A on dostal úplně novou jako vitalitu. A Když jsem viděl, jak mu ty léky zabrali, tak dá se říct, že Konec dobrý, všechno dobré. A to je i v tom našem příběhu. Tam je dokonce správce svatby říká: Každý člověk, každý člověk dá nejprve kvalitní víno, a až jsou lidé opilí, tak dá nekvalitní. A to, co Ježíš Kristus udělal, že proměnil 600 litrů vody ve víno, ale v kvalitní víno. Tady je napsané, že když správce s ženichem ochutnali víno, tak správce pochválil ženicha, že až dokonce zachoval kvalitní víno. To je zajímavé. Tam je napsané, že Ježíš zjevil svoji slávu, ale slavný byl ženich, ne Ježíš. Ježíš Kristus přináší kvalitu do našeho života. Jak tu duchovní, to, že jsme se stali božími dětmi, tak také kvalitu našeho života to, že i přes všechny složitosti a bolesti života můžeme prožívat něco ceného, kvalitního na úplných drobnostech. Vlastně nikdo až tak neviděl, že Ježíš udělal tuhle proměnu. Viděli to jenom učedníci a možná nějací služebníci. Učedníci, kteří už dříve s Ježíšem chodili, slyšeli jeho učení, tak až když viděli tohle znamení, tak je napsané, že v něho uvěřili. Mám pro nás malé cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na malá znamení o boží dobrotě v našem životě. Zkusme se podívat, v čem pán Bůh Ježíš Kristus přináší kvalitu do našeho života i přesto, že je to někdy těžké. A to je z prvního dílu nové série o sedmi znamení vše. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Kliká a těším se už na příští týden, kdy budeme mluvit o druhém znamení. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.